0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na flash Rynkowy. W naszych podcastach mówimy o tym, co dzieje się na rynkach finansowych i jaki to ma wpływ na inwestycje, w tym na fundusze z naszej oferty. Dlatego to jest informacja reklamowa. Szczegóły na końcu flasha. A o czym dziś? Opowiem, co naszym zdaniem czeka rynki w najbliższych miesiącach. Czy po ubiegłorocznej rocznej beście na akcjach i obligacjach na giełdach wróci optymizm? I podzielę się z Wami świetną wiadomością. NN Investment Partners TFI po raz drugi z rzędu zostało wybrane przez analizę online najlepszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce. To zasługa świetnie zarządzanych funduszy akcji, obligacji i mieszanych. Zaczynamy. Za nami 2022 rok. Rok spadków na akcjach, obligacjach i wzrostu surowców. To coś nowego dla wielu inwestorów. Dlaczego tak się stało i co czeka rynki w 2023 roku? Wróćmy na chwilę do poprzedniej dekady. Przez wiele lat świat nie widział wysokiej inflacji, więc banki centralne utrzymywały bardzo niskie stopy procentowe. To sprzyjało gospodarce, akcjom i obligacjom. Potem, po uporaniu się z covidem i wybuchem wojny w Ukrainie, na całym świecie ceny praktycznie wszystkiego zaczęły rosnąć. To przez rozgrzany po pandemii popyt i coraz wyższe notowania surowców. I wtedy banki centralne na całym świecie zaczęły w końcu podnosić stopy procentowe. Walka banków centralnych z inflacją doprowadziła wiele gospodarek na skraj recesji i przyczyniła się do spadków na rynkach akcji i obligacji. Co dalej? Inflacja się stabilizuje, a naszym zdaniem recesja w Polsce i na świecie nie będzie aż tak dotkliwa jak sądzono jeszcze kilka miesięcy temu. Już pod koniec ubiegłego roku rynki dotarły do punktu przegięcia i w 2023 rok wkroczyły już z nowym rozdaniem. Spójrzmy teraz na dwie główne klasy aktywów obligacje i akcje. Zacznijmy od rynku obligacji, bo to właśnie w funduszach dłużnych inwestorzy w Polsce mają ulokowane najwięcej pieniędzy. Wielu klientów z zaskoczeniem przyjął fakt, że inwestowanie w fundusze obligacji może wiązać się ze stratą, ale tak może się stać, gdy jesteśmy w cyklu szybkich podwyżek stóp procentowych i wyjdziemy z inwestycji w nieodpowiednim momencie. Teraz szczyt inflacji w Polsce prawdopodobnie jest tuż przed nami. To oznacza, że cykl gwałtownych podwyżek stóp, które szkodziły notowaniem obligacji, najprawdopodobniej już się zakończył. W portfelach funduszy pracują obligacje o znacznie wyższych rentownościach niż jeszcze rok temu. Ryzyko, że rynkowe stopy procentowe będą dalej rosnąć wyraźnie zmalało. Jednocześnie nie należy spodziewać się szybkiego spadku rentowności. Choć gospodarka spowalnia, pierwsze obniżki stóp NBP możemy najwcześniej zobaczyć dopiero pod koniec tego roku. To jest środowisko, które powinno wspierać notowania obligacji i funduszy, które w nie inwestują. Jakie są więc argumenty za obligacjami? Po pierwsze, rentowności obligacji w portfelach funduszy są teraz wysokie i w najbliższym czasie powinny takie pozostać. Po drugie, spadek inflacji i hamowanie gospodarki to środowisko sprzyjające obligacjom. Ewentualne obniżki stóp procentowych pozytywnie wpłyną na ich ceny. Po trzecie, w cenach obligacji uwzględnionych jest już wiele negatywnych czynników. Pojawienie się pozytywnych lub choćby słabnięcie tych negatywnych powinno dodatkowo wspierać notowanie obligacji. A jaki scenariusz rynkowy może negatywnie wpłynąć na ich ceny? Na przykład może się okazać, że najważniejsze banki centralne na świecie są w błędzie. Inflacja wymyka się spod kontroli i potrzebne są dalsze podwyżki stóp procentowych. To niekorzystnie wpłynie na obligacje. Lub też inwestorzy mogą być rozczarowani tempem spadku inflacji, co przełoży się na wahania ich cen, zwłaszcza tych o dłuższym terminie do wykupu. A lokalnym czynnikiem ryzyka jest rok wyborczy. Zbyt duże wydatki publiczne mogą oddalić wizję luzowania polityki pieniężnej NBP. Podsumowując, Klimat dla inwestowania w obligacje i fundusze obligacji wyraźnie się poprawił względem sytuacji sprzed roku. A teraz rynek akcji. Świat zwalnia, ale to nie musi oznaczać złych informacji dla akcji. Naszym zdaniem dla tego rynku to będzie rok dwóch prędkości. Dobry dla spółek o ugruntowanej pozycji i ciężki sprawdzian dla młodych dotychczas szybko rozwijających się biznesów. Ogólnie są argumenty za tym, że ten rok może być znacznie lepszy dla globalnych akcji niż poprzedni. Banki centralne walczą z inflacją, która póki co zdaje się stabilizować, to dobrze dla akcji. To daje rynkom nadzieję, że bankierzy przejdą z trybu jastrzębiego na gołębi i przynajmniej przestaną mówić o podwyżkach stóp procentowych. Łagodna zima w Europie wspiera rynek akcji na tym kontynencie. Z kolei Chiny powoli wychodzą z trybu zero covid. Również matematyka jest po stronie akcji. Po zeszłorocznych spadkach wyceny są po prostu znacznie niższe i w przypadku wielu spółek atrakcyjne. Ale z drugiej strony inflacja mogła nie powiedzieć jeszcze ostatniego słowa. Spodziewamy się, że popyt, a więc i ceny surowców pozostaną wysokie. Spodziewamy się też dalszej stymulacji fiskalnej rządów państw. Najważniejsze dla rynków finansowych rejony świata, USA, Europa, przez recesję mogą przejść łagodnie albo wcale jej nie doświadczyć. A wtedy inflacja, a więc i stopy procentowe mogą pozostać wysokie na dłużej, nawet przez kilka lat. To postawi spółki pod dużą presją. W takich warunkach wysokiej inflacji i spowolnienia gospodarczego po prostu trudno jest prowadzić działalność. Dlatego spodziewamy się, że dla akcji to będzie rok dwóch prędkości: dobry na przykład dla przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej, z długoterminową strategią rozwoju, i znacznie trudniejszy dla tych, którzy mieli problem z generowaniem zysków nawet w czasach szybkiego wzrostu gospodarczego i umiarkowanej inflacji. Jeśli tak, to na przykład dobrze zarządzane fundusze akcji spółek dywidendowych mogą być ciekawym pomysłem inwestycyjnym. Spółki dywidendowe dzielą się z inwestorami częścią zysków już teraz, zamiast obiecywać dynamiczny rozwój przyszłości, tak jak w przypadku spółek wzrostowych. Wypłacane przez spółki dywidendy są reinwestowane przez fundusz, co wspiera jego notowania. Jeśli do tego zarządzający uwzględniają w procesie kryteria ESG i np. szukają spółek z jasną wizją rozwoju, to dzięki temu można uniknąć spółek tanich, wypłacających dywidendę, ale nieperspektywicznych. Podsumowując, Trudno przewidzieć moment, w którym rynki akcji wrócą do trendu wzrostowego. Warto jednak pamiętać, że akcje i fundusze akcji to instrumenty o wieloletnim horyzoncie inwestycyjnym. W długim terminie mogą przynieść wyższe stopy zwrotu niż mniej ryzykowne klasy aktywów. Akcje i fundusze akcji są ważnym elementem dobrze zdywersyfikowanego portfela, bez względu na warunki rynkowe. Zmieniamy temat, ale zostajemy przy funduszach. NN Investment Partners TFI ponownie zostało wybrane najlepszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od 10 lat nagroda przyznawana jest przez niezależnych ekspertów z firmy Analiza Online, towarzystwom funduszy odznaczającym się najwyższą jakością zarządzania swoimi strategiami akcji, obligacji i mieszanymi. Miło nam poinformować, że w 2022 roku NN Investment Partners TFI utrzymało pozycję lidera na polskim rynku. Ponadto nagrodę Alfa w kategorii Fundusz Zrównoważony otrzymał nasz NN Zrównoważony. To również druga nagroda z rzędu dla tego funduszu i czwarta w historii 10 edycji ALF. Funduszem zarządzają Marcin Szortyka i Tomasz Rabenda. Ponadto w gronie nominowanych funduszy znalazły się również NN Obligacji, NN Stabilnego Wzrostu oraz NN Średnich i Małych Spółek. Główne nagrody przyznawane są w 9 kategoriach funduszy. Towarzystwa, które mają wiele funduszy plasujących się w czołówce mają dodatkowo szansę na nominację w kategorii Najlepsze TFI. I tak właśnie było w naszym przypadku. Utrzymaliśmy pozycję lidera, ponadto po raz trzeci z rzędu jesteśmy w ścisłym gronie trzech nominowanych do głównej nagrody. W tak zmiennych i po prostu bardzo trudnych na rynku latach to dla nas wielkie wyróżnienie. Dziękujemy. To tyle na dziś. Do usłyszenia. Ten podcast przygotowało NN Investment Partner Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Upowszechniamy go w celach informacyjnych, ale również reklamy lub promocji świadczonych przez nas usług. Posiadamy zezwolenie komisji nadzoru finansowego na prowadzenie działalności. Podcasty tworzymy, dokładając najwyższej staranności. Zawieramy w nich nasze opinie i oceny, które są wyrazem wiedzy popartej informacjami ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych, uznanych przez nas za kompetentne i wiarygodne. Jednak nie gwarantujemy, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wszelkich decyzji podjętych na podstawie wysłuchanych informacji. Nasze podcasty nie stanowią oferty, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie zwalniają słuchaczy z konieczności dokonania własnej oceny. Podcasty nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestycje w fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN Investment Partners TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnicy muszą liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Gdy mówimy o stopach zwrotu, to odnosimy się do wyników historycznych jednostki uczestnictwa kategorii A funduszy inwestycyjnych. Nie gwarantujemy osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu, bo może mieć na nią wpływ wysokość pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl. Informacje w języku polskim o prawach inwestorów, a także o funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners TFI oraz ich ryzyku inwestycyjnym znajdziesz w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach i informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, dostępnych w naszej siedzibie, na stronie internetowej oraz u dystrybutorów. Wartość aktywów netto wszystkich co funduszy akcji mieszanych i absolutnej stopy zwrotu może się zachować dużą zmiennością ze względu na inwestowanie w akcji. Dużą zmiennością mogą cechować się również subfundusze NN z NN Perspektywa oraz ING Konto funduszowe ze względu na nabywane przez nie jednostki lub tytułu uczestnictwa innych funduszy, w tym zagranicznych inwestujących w akcje lub inne instrumenty o podwyższonym ryzyku. Subfundusze NN Perspektywa SfiO oraz subfundusze NN z za wyjątkiem NN Konserwatywny Plus, NN Obligacji Plus, NN Total Return oraz NN Obligacji Korporacyjnych lokują wszystkie swoje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez nas oraz tytułu uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty z naszej grupy kapitałowej. Takich lokat Mogą dokonywać również subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO. Wszystkie nasze subfundusze dłużne i mieszane NN FIO, NN Konserwatywny Plus, NN Obligacji Plus i NN Obligacji Korporacyjnych, a także subfundusze NN Perspektywa SFIO i ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarb państwa. NN Total Return z NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.